0: Imperium Germanicum Kurzgeschichte von Frank Heben Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Berlin 6. August 1914, Willem Die Knochenmühle malt jetzt 30 Jahre, Schleift alle Völker klein. Krieg, Krieg, der ewige Krieg für Glanz und Glorie. Für ein starkes Großdeutsches Reich, Obwohl Europa längst den Trümmern daliegt. Die Erde ist aufgeplatzt und nass wie blutig weggesprengt. Bombentrichter dort, wo einst Städte oder Wälder oder kleine Dörfer standen. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Das Spottgedicht verweht wie Chlorgas. Ein bitterer Nachgeschmack, doch kein Rasseln in der Lunge, kein Tank, der über Stacheldraht verhaue, klettert. Kein Benzin, kein Nachschub aus den Munitionsfabriken, seit die Willemsbombe auf Preußen und Bayern fiel. Presents vor the Kaiser. Der Tod ist Maschinist, die Pest ist Chemiker geworden, und wir Soldaten sind die Ratten, graben Schützengräben quer durchs verstrahlte Vaterland, von Elsaß-Lothringen bis zur Elbe und weiter, hoch zum Skagerrak, auch östlich nach St. Petersburg, die Blutpumpe des Zarenreichs, in der Hindenburg sein Leben ließ, 1923. Bodennebel, es wird Nacht. Ich setze meinen Bleistift ab. Ein Artilleriegewitter, rollt, Jenseits des Flusses dann Explosionen wie Wetterleuchten, aber nur kleine Kaliber werden verschossen. Ich zähle die Einschläge und wieder Stille. Auch der Franzmann ist leer geblutet. Der Nachschub versiegt, als sich Tommy und die Amis vom Schlachtfeld stahlen, um die Kolonien allein hinter sich aufzuteilen, während wir uns noch immer gegenseitig zerfleischen. Ich überprüfe mein Zero auf Radioaktivität und höre ein leises statisches Knacken. Es bleibt ungefährlich draußen. Heute Nacht bloß nicht zurück in den Bunker zu den Verwundeten und den ganzen Strahlenkranken, die auf Karren zu uns hergebracht wurden, raus aus dem Todesgürtel mit Wundfieber oder Typhus oder inneren Blutungen. Dieses schreckliche Elend. Ich kann es nicht länger ertragen. Jeden Tag sterben mehr arme Teufel weg. Mir wird heiß, die Gasmaske beschlägt von innen. Ich reiße mir das Gummi vom Gesicht und atme, atme tief durch den Mund, bevor mein Stahlhelm auf die Holzverschalung scheppert. Keuchend hebe ich ihn auf. Wann ist dieser gottverdammte Krieg endlich vorbei? Ich drehe den Kopf, starre in den knisternden Nebel. Dort drüben... Ist da etwas? Auf dem Hügel am Granatloch sind das Patrouillen? Alarm schlagen, den Oberstwecken. Ruhe bewahren, Soldat. Lautlos schiebe ich das Bajonettgewehr in die Betonscharte und warte. Warte, nein. Kein Feind. Durch das kahle tote Gehölz, hinter dem wir uns seit Monaten verschanzen, hält deutsche Kavallerie auf den Frontgraben zu. Sie rückt so lautlos, so unwirklich langsam vor, dass ich das scheußliche Gefühl nicht abschütteln kann. Sie käme aus einer Welt von jenseits von allem. sichtslos Wesen, apokalyptische Reiter, die Gasmasken in weißes Feuer gehüllt. Vier ihrer Pferde ziehen eine 40-Pfund-Kanone hinter sich her, den Abhang hinunter und wiehern und schnaufen vor Anstrengung. Ihr Zugführer trägt noch die Pickelhaube wie eine Krone hat sich ein Fell um die Schultern geschlungen und plötzlich, als die Nebelbank aufreißt und ihr Wappen zu sehen ist, da erkenne ich sie. Wolfsbrigaden, von denen in den Gräben geflüstert wird. Männer ohne Ehre im Leib, abgestumpft durch den ewigen Krieg. Keine Moral, keine Anteilnahme, brutale Schlechter, die nach ihrem eigenen Kodex handeln. Freikorps. Mir fröstelt, ich krieche hinter die stinkenden Sandsäcke und taste nach dem Spiegel, den ich an eine Ritze halte. Kurz starre ich in mein dreckverkrustetes Gesicht, in meine wunden Augen und das triefnasse Haar. Ein Gespenst. Ich erkenne mich nicht wieder. Nur gelbe Haut und Knochen. Im Halblicht reiten sie an mir vorüber. Acht Soldaten, einer mit Flammenwerfer, einer mit russischem Maschinengewehr auf dem Schoß. Bis mein Blick auf die Krüppelseele fällt, ein Kriegszitterer, der seine Arme nicht ruhig halten kann. Die Zügel des Rosses tanzen in seiner Hand, sein Kopf bewegt sich im stillen Takt vor und zurück. Ein entsetzlicher Anblick und dann ein Maschinenmensch. Beide Arme und ein Bein wurden ihm amputiert, er hat Prothesen aus Stahl, die mit Ledergurten an seine Stümpfe gefesselt sind. »Was wollen die Verfluchten?« der Feind liegt tief im Norden auf Dauerposten, hat auch nicht den Mumm anzugreifen. Beide Fronten stecken im Patt. Der Zugführer steigt ab und marschiert in Richtung Heldenkeller, Freitagsunterstand. Die restlichen Folgen. Ein Sanitäter, der einen zerlumpten Tornister trägt, dann ein Frontschwein, bestimmt über sechzig, hat noch alle Glieder beisammen, obwohl sein Gesicht von Schrapnellnarben zerfurcht ist. Als letzter Soldat ein Bursche mit verfilzten roten Haar fast noch ein Kind, er trägt eins einer neuen kabellosen Funkgeräte mit großer Reichweite. Ein Trupp wie aus dem Bilderbuch fehlt nur noch der Gottesmann. Und wieder dieses klamme Gefühl, dass alles nur ein Albtraum ist, ein Schreckensbild wie von Bräugel gemalt. Aber die nassen Stiefel scheuen, die Läuse beißen, saugen mein Blut und ich weiß, dass alles bittere Wahrheit ist seit ich in den Holzwaggon gestiegen bin, voller Stolz, voller Eifer für Vaterland und Kaiser, in die Schlacht zu ziehen. Zum Frühstück nach Paris? Es scheint ein Hundeleben her. Müde, meine Knochenschmerzen. Ich friere und merke erst, dass meine Zähne klappern, als ich vom Postenloch absteige, um kurz auszutreten. Die Latrine liegt an der nächsten Schulterwehr. Der beißende Gestank zieht zu mir rüber, auch gasblind würde ich sie finden. Meine Waffe an der Schulter schreite ich Abschnitt D entlang. Grüße Heinrich oder Josef oder wie sie alle heißen. Nachschub aus irgendeiner Stadt. Einer schnarcht, den Kopf im braunen Schlamm vergraben. Der andere summt ein Heimatlied. Hört auf damit, als er mich kommen sieht. Alles still im Vorgelände hustet er und salutiert, und ich bleibe bei ihm stehen, biete ihm den feuchten Tabak an, den er dankbar in die Taschen stopft. Er ist todkrank, ich kann's an seinem Atem hören. Hastig reiche ich ihm die Zinthilzahn. Mann, es lässt mir keine Ruhe, was will die Wolfsbrigade hier? Ich kehre um und laufe, den Kopf gesenkt, den Kragen meines Waffenrocks hochgeschlagen, den ganzen Kampfgraben zurück bis ich seinen Heldenkeller finde, mich dort in eine Nische drücke. Bei Kerzenlicht und Schnaps hocken sie beisammen, drei Gestalten und mein Oberst schaufeln Erbsensuppe in sich rein, diese dünne, heiße Brühe, in die sie unser steinhartes, mit Holzmehl gestrecktes Brot trinken. Warum solche Gastfreundschaft? Die meisten von uns hungern. Freitags Gesicht ist unergründlich. Er lehnt an einem Stützbalken, raucht Pfeife. Der Maschinenmensch sitzt auf seiner Pritsche, der Zugführer mit dem Tierfell steht dem Oberst gegenüber, noch immer die schwarze Ledermaske auf. Ich lausche, aber keiner spricht, minutenlang. Ich kann keine Granaten für Sie abzeigen, sagt Freitag schließlich und klopft die Asche ins triefnasse Stroh. Keine Bertha und kein Proviant. Dumpf wie von weit her dringen die Worte des Brigadenführers durch die Atempatrone. Die Augenlider sind verspiegelt. »Wir haben einen Funkspruch abgefangen. Ein Regiment der Franzmänner hat das Rheinland durchquert und hält in Gewaltmärschen auf Magdeburg zu, um bis nach Berlin durchzubrechen. Denen kommt vom Süden ein Cäsarenbataillon zu Hilfe, Veteranen, Eiserne, Herr Oberst. Die Schere geht hierzu, genau an dieser Stelle.« ohne mehr Feuerkraft werden sie ausgebombt wie der Totenwald da direkt vor ihrer Haustür. Auch wir haben spätrufs Herr Reuters, gibt Freitag zurück und kratzt den Dreck aus seinem Bart. Kein Meldegänger hat mich heute mit solchen Botschaften erreicht oder gestern oder vorgestern. Auch das Telefon schweigt. Also, warum sollte ich das glauben? Was seid ihr schon? Desertiere? Kameradenschweine? Einbuchten sollte man euch, wenn der Kaiser nicht... »Der Kaiser ist tot, gefallen in der dritten Schlacht bei Tannenberg. Alle Frontlinien sind zerfetzt, es gibt nur noch Splitterbataillone. Hohles Gerede, armen Märchen, und dafür wollt ihr Notration? Wir haben selbst kaum was zu fressen.« Verflucht, mein Stiefel ist von der Brustwehr abgerutscht, als ich mich gerade noch ein Stück weit vorbeugen wollte. Schlamm plätschert und schmatzt auf den Holzgang so laut, dass ich ihre Blicke auf mich ziehe. Beim Feind wäre ich längst angeritzt, hätte eine Patrone oder eine Handgranate abgekriegt. Ein Rekrutenfehler, Mist. Petersen, fragt mein Oberst und schaut mich verdutzt an. Hatte ich Ihnen nicht den Schanzdienst bei Punkt 32 zugeteilt? War auf Posten, musste austreten, bei Nacht an einem Grabengewehr verlaufen, machte ich knapp Meldung und nehme Haltung an. Ich will mich schon zum Gehen wenden, als Freitag mich zurückpfeift. Los, kommen Sie rein! Wärmen Sie sich auf! Etwas Suppe? Liebend gern. Wieder will ich trete ich unter der Zeltplane ein und hocke mich neben das Narbengesicht. Ihr Frontschwein, das mich abschätzig mustert, dann wegrückt. Kranken und Schwachen wird der Schädel gespalten, hat man mir geflüstert, mit geschaffter Eisenschippe. Ich muss meine Hände falten, um zu verbergen dass sie zittern. Die Gegenwart der Wolfsbrigade drückt mir den Hals zu. Ich schwitze, friere. Ob Freitag das auch spürt, mich deshalb reingebeten hat? Schlagschatten verfinstern seinen Unterstand trotz der Spiritusbüchse, trotz der Kerzen. Ein süßlicher Geruch wie von Phosgengas. Ich habe das Verlangen, meine Gasmaske anzulegen. Die Krüppelseele auf dem Pferd fällt mir ein. Vielleicht ist am Aberglauben doch nichts dran. Ich tafle mir lauwarme Suppe auf, probiere, verschlucke das Zeug, rühre im Teller herum. »Wer ist der Kerl?« fragt ihr Zugführer schroff und richtet seine Spiegelgläser auf mich. Ich senke den Kopf, als ob ich hingerichtet würde. »Er soll fortgehen!« Freitag steckt sich eine Zigarre in den Mund, kramt in seinem Mantel nach Feuer. »Leutnant Petersen! Er kann hören, was ich höre. Heimlichkeiten und Gerüchte werden nicht geduldet.« Ohnehin ist die Besprechung beendet. Gehen Sie. Sie machen einen Fehler, Herr Oberst. Das lassen Sie ruhig meine Sorge sein, sagt Freitag laut. Wie ich sehe, seid ihr satt. Dann gute Nacht. Wir hätten da noch ein Tauschgeschenk. Ihr Sanitäter, der bis jetzt nur stumm auf einer Granatenkiste saß und mit einer Ratte spielte, beugte sich vor und öffnet den Tornister, stellt eine bräunliche Ampulle auf den Holztisch. Medizin aus England hergeschmuggelt. Ah, zornig mit einer schnellen Handbewegung fegt der Oberst das Arzneiflöschchen fort. Man hört ein klirrendes Geräusch. Ich verhandle nicht mit Kriegsverbrechern. Raus, habe ich gesagt. Der Zugführer deutet eine Verbeugung an, dann zieht er sein Wolfsfell enger um die Schultern und marschiert aus dem Unterstand ins Freie. Es regnet draußen. Stiller Nieselregen, der wie Tau auf den Sandsäcken glitzert. »Schönen Sonntag noch«, knurrt mich das Frontschwein an, während er den Maschinenmenschen hochhielt und gemeinsam mit seinem Kameraden in den Schützengraben tritt. Am Einstiegsloch dreht er sich zu mir und wünscht, dass dir kein Beibringer.« Ich bleibe sitzen, bis sie hinter einer Schulterwehr verschwinden. Doch als ich den Heldenkeller verlassen will, hält Freitag mich zurück. Er sieht mich an, sein Gesicht ist von Müdigkeit gezeichnet. »Folge ihnen, Albert. Äh, nimm dir ein paar Männer mit und schau, was sie anstellen. Wenn sie klauen, schießt sie alle über den Haufen.« »Verstanden?« »Zu Befehl, Herr Oberst.« Ich nehme mein Gewehr und den Stahlhelm auf und eile der Truppe hinterher, renne platschend durch kniehohes Wasser an den Postenlöchern vorbei und zu einem Laufgang, wo ich keuchend stehen bleibe, um mich zurechtzufinden. »Wo sind sie hin?« Gehetzt schaue ich nach vorn, zurück, Sie sind verschwunden, wie vom Schlamm verschuckt. Ein Dreck ist das. Oben auf der Schanze hocken Ludwig und Paul, die mit mir das Lager teilen. Rasselnd ziehen sie den Stacheldraht lang. »Habt ihr fremde Soldaten gesichtet?« rufe ich zu ihnen hoch. »Deutsche Kavallerie.« »Ah, unser Leutnant«, frotzelt Paul, erhebt seinen Helm zum Gruße. »Man munkelt was vom Wolfsbrigaden, die mit Freitag sprechen wollten. Gesehen haben wir sie nicht.« »Zu finster«, »Eine Teufelsnacht«, flüstert Ludwig, Schatten in den hohlen Wangen wie Ruß, worauf er einen Nagel in den spanischen Reiter schlägt, den er gerade ausbessert. »Sollten lieber Karten drücken, was, Kameraden? Könnt ihr euch so passen?« »Das Lachen ist mir längst vergangen.« »Runter, das Schanzen sofort abbrechen. Direkter Befehl. Mitkommen. Auf!« Sie stöhnen ein. »Jawohl, verstanden« und lassen das Werkzeug murren, fallen. Ludwig greift hinter eine Kiste, holt sein Sturmgepäck hervor. Die Mauser schultert er, er klettert in den Graben. Marsch, Marsch, nicht trödeln! mache ich ihnen Bein und renne los. Die sind nicht weiter als Punkt 16. Das Vorgelände ist dicht, die müssen den V durchschneiden und das gebe Blutvergießen. Nur an der Westflanke können sie raus. Ist die Ostflanke zu? fragt Ludwig, der hinter mir herläuft. Ich spüre sein heftiges Schnaufen. Am Koppel schlagen die Eierhandgranaten gegeneinander. Ein bedrohliches Klang, Klang, Klang. Oder wieso? Sie sind nach Westen als mich übertönen trillernde Signalpfeifen. Erst links, dann rechts von uns. Das ganze Erdwerk entlang. Leuchtraketen steigen auf, zerplatzen mit grünem Licht. Annemann auf Posten! Wir springen an die Brustwehr und starren tief geduckt in die Finsternis hinaus. Nichts regt sich vor dem Stacheldrahtgeflecht. Der Mond hängt wie zerschossen. Fahle Wolken treiben über die Einöde dahin. Weshalb Alarm? Nachts gab es selten Großangriff. Und dann sehe ich sie. Drei Zeppeliner am Horizont, schwarz und träunt wie der Himmel. Kein Wappen auf dem Schutzanstrich. Anreichen! Ich reiße Ludwig der Scherenfernrohr aus der Hand, mit dem er über die Deckung spähte und stelle die Schafe neu ein. Jetzt setzen die Flugschiffe zum Wendemanöver an. Ihre Heckruder kippen, ihre Rotoren beschleunigen und verwirbeln den Dunst. Dann halten sie geradewegs auf unsere Schanze zu, wobei sie stetig höher steigen, um den Salven zu entgehen, die vereinzelt und ohne Schießbefehl auf die Ungetüme abgefeuert werden. Als ich das Fernrohr absetze, wie die tränenden Augen reibe, da fällt mein Blick auf ein schwarzes Band unterhalb von ihnen. Feindliche Soldaten, eine festgeschlossene Front, die in ihrem Flugschatten aufmarschiert wie ein dunkler Fiebertraum, ich sehe Infanterie und Reiter und wippende Panzer an den Flanken, die seitlich vorgelagert sind und eine eiserne Vorhut bilden. Gänsehaut kriegt mir in den Nacken. Seit Jahren habe ich keinen Tank mehr rollen sehen. »Menschenskind, ich werde nicht mehr«, schatzt Paul doch seine Lippen zucken. »Die haben Banner aufgepflanzt, als ob es zur so Parade ginge. Guckt hin, bei denen flattern die Standarten. Hat man sowas schon erlebt?« er deutet mit dem Bajonett nach vorn. Was? Ich schaue zur Stelle am Horizont, auf die sein Gewehrlauf zeigt. An eisernen Stangen sind Stoffe oder Fälle gehisst, die träge im Sturmwind blaken. blutige Flaggen wie frisch abgeheutet. Und Schlagartig wird mir klar, das ist kein Feind, das sind die Wolfsbrigaden, eine halbe Division, Tausende. Mein Gott, wie um alles in der Welt können das so viele sein? Ludwigs hageres Gesicht verzerrt sich, die Wangenknochen stechen hervor. »Sie greifen uns an, diese ehrenlosen Hunde! Müssen Großalarm schlagen! Sind die Batterien bestückt?« Doch ich kriege kein Wort raus. Völlig gebannt, mit offenem Mund, verfolge ich die Bahn der Zeppeline, die nahe der Wolkendecke segeln, lautlos wie im Geisterwind. Sie werden Minen, Sprengbomben werfen, schießt es mir durch den Kopf. »Wir müssen Deckung nehmen!« ein berstender Knall drückt mich nach vorn, ehe die Hölle ringsum losbricht. Beißner Qualm schlägt mir entgegen, braun gefleckt von neuen Leuchtkugeln, die unseren Artillerieverbänden den Befehl zum Feuern geben. Ich springe in den Graben zurück, Ludwig und Paul hinterher, und werde gleich von einem Offizier umgerissen, der mit seinem Stoßdruck durch den Lehmwall hetzt, heisere Befehle brillend. Schmerzhaft prallt meine Schulter gegen die Brust her. Ich fluche, dann erschüttert eine zweite Explosion den Abschnitt und Erdklumpen und Holzregnen auf die Stahlhelme nieder. »Habt ihr Granatholen gehört?« schreie ich meinen Männern zu. »Wir stehen nicht unter Beschuss!« Kaum finde ich Zeit, über meine Worte nachzudenken, als neue Detonationen mich von den Füßen springen, Auf einen Sandsack, von dem ich keuchend hochkomme.« ein Meldegänger rennt an mir vorbei, ich backe seinen Arm, zahre ihn zu mir ins Erdloch. Was geht da vor sich, Kamerad? Ein junger Kerl, blondes Haar, der Schrecken steht ihm im Gesicht. Redemann, mach schon das Maul auf! Ein, ein Sprengstoffanschlag, stammelt der Waage, um Haltung bemüht. Jemand hat drei Munitionsdepots gesprengt. Ich brühle ihn an, während der Boden unter unseren Füßen wankt. Verflucht! Wie konnte das? Mir kommt ein schrecklicher Verdacht. »Was, wenn Sie...« »Spione, Wolfsbrigade, hatten die Parole von heute, wurden am Siegfriedtor eingelassen.« Keuchtern reißt sich von mir los, bevor er weiterrennt. eine Hand auf seinen Stahlhelm gepresst. »Entschuldigen Sie, habe dringende Befehle, Herr Leutnant. Schwefliger Pulverdampf verschluckt ihn. »Meine Augen brennen, ich reiße mir den Helm vom Kopf, stülpe die Gasmaske über. Mein Atem ist wie blockiert. Mit aller Kraft sauge ich Luft durch den Filter, den ich längst hätte austauschen sollen.« Schwindel, Punkte tanzen vor meinen Augen, je wird die Patrone frei und ein glühender Luftstrom versenkt mir den Hals. Ich huste, hätte mich fast übergeben. Paul klopft mir brutal auf den Rücken. Albert Mensch, mach keine Sachen. Rückzug, wir müssen das Grabenstück räumen. Sein Gewehr an der Schulter schleift er mich mit und einen ausgemauerten Stollen entlang. Ich sehe verschwommen die Unterstände, Pritschen, Konserven, Weinflaschen, Bücher, Kleinere Detonationen betäuben mich, offenbar Handgranaten, dann wieder ein reißendes Krachen, überlagert von schweren Schüssen der Flankierungsbatterie, die ins Feuer gebracht wurde und nun in berstenden Staccato eine Granatsalve nach der nächsten zum Feind wegschleudert. Eine zweite und dritte Batterie fällt mit ein, weitere folgen. Alle steigern den Beschuss zum Trommelfeuer, das schnell absolut wird und nicht länger vernehmbar ist. Donnernde stillem spült uns. Meine Ohren Ich sehe Ludwig etwas schreien, doch ich kann kein Wort verstehen. Sanitäter und Ärzte schwimmen uns entgegen, rüde dränge ich mich an ihnen vorbei, um den nächsten Postenstand zu erreichen, vor dem ein toter Kamerad liegt. Eine Blendgranate hat ihm das Gesicht zerfetzt, ich starre auf die schreckliche Wunde, kann mich nicht mehr losreißen, bis Paul mich gegen eine Holzleiter stößt. Auch er brüllt mir irgendwas ins Ohr, aber ich... Zu laut, zu laut! Kopfschmerzen hämmern in meinem Kopf und meine Gedanken rasen, singen, schreien es heraus, als wäre ich tobsüchtig geworden. Heil euch im Siegerkranz, Schreiter des Vaterlands, glorreich in Wacht und Schlacht, heil, 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 heil! Mir sickert das Blut aus der Nase, meine Arme zappeln, dass ich mein Gewehr nicht länger halten kann. Es gleitet mir aus der Hand und klatscht spritzend in den Schlamm. Ruppi schlägt Paul mein Kinn hoch. Und wie Kreaturen einer düsteren Albtraumwelt sehe ich die schwarzen Zeppeline über den Schützengräben stehen. Hoch, hoch oben zwischen den Regenwolken werfen die Splitterbomben auf uns ab, die kreiseln und taumelnd zum Erdboden fallen. Ich zähle die Sekunden. Eins, zwei, drei. Eine Druckwelle brandet durch den Wall. Links von mir wird die Brustwehr von einem Einschlag weggesprengt und reißt drei Kameraden mit in den Tod. Zögernd wende ich den Blick ab und betrachte das Gewehr zu meinen Füßen. Kalter Schweiß läuft mir über die Schläfen. Wie lauten noch die Befehle? Was sollte ich tun? Und schließlich tast ich nach dem Tagebuch. Es muss in der Kartentasche sein. Dort hatte ich es eben noch hingesteckt. Wo ist es? Wo? Paul langt nach unten und hebt mein Sturmgewehr auf. Er schüttelt den Dreck aus dem Lauf. Das Trommelfeuer hat ausgesetzt. Ich kann ihn endlich verstehen, obwohl meine Ohren schrillen. »Wir schießen Sie kaputt, Herr Leutnant«, feuert er mich an, und sein Barscher Tonfall bringt mich wieder zur Besinnung. »Sollen Sie Staub und Asche fressen?« Ich nicke, greife nach einem Patronengurt, während er mich auf das Gitterrosttuch zieht. »Wir räuchern diese Teufel aus«, falle ich mit ihm ein, kann aber meine Stimme kaum hören. »Sie kommen nicht näher ran.« Erst als ich die Zähne zusammenbeiße, bringe ich den Mumm auf, über Deckung zu spähen. Das Trichterfeld hinter dem Draht liegt in giftigen Dämpfen, bräunliches Kampfgas, so dichte Wolken, dass kein Sauerstoff übrig bleibt, den man noch atmen könnte. Dennoch sehe ich Schemen darin. Manche sind aufrechte Schatten. Da ist ein Tank, ein Reiter, der ungedeckt vorrückt. Andere kriechen am Boden wie Tiere, lauernde Augen aus Mündungsfeuer und spritzen Schrapnellkugeln um die Ohren, die eine Bretterwand zersplittern. »Runter!« Frühlich, bevor uns die glühende Gabe eines Maschinengewehrs behagt und wir den Kopf einziehen müssen. Hinter mir schreien Männer nach Sanitätern. Das metallische Röcheln des Lungentreffers dringt aus dem Kampflärm heraus. Fahr ich, lade ich mein Gewehr durch, stecke es in die Schießscharte zurück und feuere blind in die Schatten. Ein lärmender Stoß lässt mich zusammenfahren. Die Batterien werfen wieder. Zentnerschwere Granaten brüllen über unseren Graben hinweg und schlagen ins Vorgelände ein wo sie Erdfontänen turmhoch in den Himmel aufschleudern. Binnen Sekunden ist das Trichterfeld umgewühlt. Berstende Druckwellen haben Löcher in den Gasnebel gerissen. Überall zerfetzte Körper, deren Gliedmaßen wie Puppenteile auf dem Acker verstreut liegen. Halb eingegraben, halb offen im schwarzen, blutigen Nachtregen. Schüttelfrost lässt meine Knie zusammensacken. Ich kralle mich an einer Munitionskiste fest. »Warum greifen Sie uns an? Warum? Wir sind doch Kameraden, Brüder, ein Volk, ein kaiserliches Volk, Ruhm und Ehre, Größe, Pracht, alles zertrümmert, zerbombt, zerstrahlt. »Mars bis Memel, Etsch bis Belt. Hurra! Hurra!« Brüll ich wie im Fieberwahn, bis meine Stimme sich überschlägt. Wuttränen laufen mir übers Gesicht, ich würge, kriege keine Luft mehr. Ein fremder Soldat richtet mich auf, ein Kindergesicht, kaum Flaum auf den Wangen. Granatenfutter. Herr Leutnant, hören Sie die Sirenen nicht? Frontalangriff, wir müssen raus! Was? frage ich verwirrt und blicke mich um. Der Graben ist leer, die Rückenwehr größtenteils zusammengebrochen. Tote liegen in einer Pfütze und eine Leiter brennt. Es ist so unwirklich, alles so fremd, als würde ich schlafen und träumen. Hoch über mir kreist noch ein Zeppelin ohne weitere Bomben zu werfen. Auch unsere Batterien feuern nicht länger. Eine seltsame Stille umgibt mich. Pulverdunst, ein Blindgänger schwebt zwischen Stacheldraht. Zweifelnd nehme ich meine Waffe und steige aus dem Postenstand. Von weiter Ferne klingen Befehlsrufe durch, die von Maschinengewehrsalven durchbrochen werden. Ich renne los, hoffe, Paul und Ludwig und den Rest meiner Kompanie einzuholen, die ohne mich vorgestürmt ist. Viele spanische Reiter sind verschoben oder gänzlich zerborsten. Mühelos kann ich einen ersten Bombentrichter erreichen. Dort türmen sich die Leichen Meter hoch. Ein Massengrab, nur spärlich mit gelöschtem Kalk bedeckt. Manche Körper brennen. Schwarzer Rauch schlägt mir entgegen, als ich an ihnen vorbeilaufe. Ein Blinken fällt mir ins Auge. Einer der Soldaten hat noch das eiserne Kreuz angesteckt. Ich sehe Ratten, die an seinem Waffenrock nagen. Ein Heldentod. Meine Beine werden lahm, doch ich kämpfe mich vorwärts, von Krater zu Krater, weiche Phosphorklumpen und Fuß an und aus, bis ich auf einen Verwundeten treffe, der mir sein zerschmettertes Bein entgegenstreckt. Ein Wolfsbrikadeur. Hilfe, Kamerad! flüstert er verkrampft, und ich will mich schon hinbücken, um sein Bein abzubinden, als ich die eisblaue Farbe seiner Lippen feststelle. Ihm ist nicht mehr zu helfen. Ich renne weiter, schüttle seinen Hilfeschrei ab und ehe ich mich versehe, bin ich mitten im Feuergefecht. Explosionen, schweres Maschinengewehr, eine Handgranate zerschellt dicht neben mir. Der Luftstoß drückt mein Gesicht in den Schlamm. Ich robbe zu einem Baumstumpf, presse meine Schulter ans heiße, verkohlte Holz und versuche genug Atem zu sparen, um wieder aufzustehen. Da teilt sich der Gasnebel wie ein Brokatvorhang und ich kann das dunkle Heer dahinter sehen, noch immer eine feste Einheit. Hunderte, tausende von Männern, über deren Köpfen die Kriegsflaggen wehen. Felle und blutrote Hakenkreuze trief nass vom Regen. Wie eine Armee des Römischen Reiches schreiten sie auf mich zu und die Erde bebt und erzittert unter ihren Stiefeln. Hoch zu Ross führt der Kommandant seine Stoßtruppen voran die Zügel des Pferdes fest in der Hand, die Pickelhaube zur glänzenden Krone poliert und endlich, endlich begreife ich es. Das ist der neue Kaiser. Herrscher der Hölle, wie wir ihn geschaffen haben, mit Volkshetzerei und Bomben und Granaten und Strahlung und Gas. Das ist der Führer Deutschlands, einer Nation, die wie ein zersplitterter, blinder Spiegel vor seinen Füßen liegt. Schaut sie euch an. Diese lebenden Toten, die Geschwüre, die Narben auf ihren Körpern. Glorreich sollt ihr zugrunde gehen für Gott und fürs Vaterland. Heil, heil euch im Siegerkranz. Ihr seid die überlegene Kriegerrasse. Verrecken sollt ihr allesamt, kreische ich durch den bräunlichen Dunst, dann hält mich nichts mehr zurück. Ich reiße mich hoch und schieße auf alles, was sich bewegt. Zwei vorstürmende Soldaten strecke ich mit Kopfschüssen nieder, ehe ein Ratscher auf Augenhöhe explodiert und mir eine Wolke aus messerscharfen Spänen entgegenschleudert. Zu spät werfe ich mich nieder, wurde an der Schulter verletzt. Schmerz durchflutet meinen Arm. Die Hand verkrampft, ich kann meine Finger nicht bewegen, die den Gewehrlauf umfassen. Fluchend krieche ich zu einem Sanitäter, der durch meinen Treffer fiel und erkenne den Tornister wieder. Der Mann mit der Medizin. Mehrere Ampullen liegen bei ihm im Dreck. Nur unscharf kann ich die Beschriftungen lesen. Ich strecke die Hand aus, drehe eins der Fläschchen um, meine Brust dicht auf den Boden gepresst. Penicillium. Das Wort halt in meinem Kopf nach, als plötzlich die Buchstaben zu brennen anfangen. Erschrocken lasse ich die Arznei fallen, schaue hoch, starre in das Gesicht einer Krankenschwester, deren Konturen schärfer werden. Augen... Nase, Uniformhaube, während alles um mich herum verblasst, sich auflöst und zu einem Streifen Kunststoffgarze wird, die meinen Kopf und meine Augen verschnürt. Elektroden drücken kalt an meine Schläfen, piepsende Geräusche, Plasmabildschirme, Die saubere Luft brennt wie reiner Sauerstoff in der Lunge. Ihre Strafe ist abgesessen, sagt sie und nickt, ehe sie mir die Binde abnimmt. »Kommen Sie, ich helfe Ihnen aufzustehen.« ein Knopfdruck und surrend fährt mein Pflegekokon in eine aufrechte Position. Ich liege mit hunderten anderen in einer Halle, durch dessen Fenster helles Tageslicht flutet. Wie lange habe ich die Sonne nicht mehr gesehen? Ihre faschistoide Neigung wurde getögt, erklärt mir die Schwester und nimmt meinen Arm. Bei Ihnen ist das Remapping vorbildlich. »Gnädiges Fräulein«, <lacht> huste ich und verschlucke die restlichen Worte. Mein Körper fühlt sich an, als ob ich keinen Knochen im Leib besäße. Weich, so schlapp. Ich balle die rechte Hand zur Faust, doch kein Schmerz. Sie lächelt mir zu. »Wir müssen Ihr Sprachzentrum noch remodifizieren, bevor wir Sie entlassen. Ab morgen sind Sie ein freier Mann.« »Wie, lange war ich weg?«, frage ich heiser. »Drei Jahre. Sie sind der Erste, den wir rausholen können. Die anderen brauchen noch Zeit.« ich hebe den Kopf. Neben meinem Kokon liegt Ludwig, der bis zum Hals im Porzellanpanzer steckt. Er schläft, träumt unseren kollektiven Albtraum weiter. Wie wohl sein richtiger Name? »Ah, unser Musterschüler«, schallt eine Stimme durch den Saal. »Gehen Sie, Schwester, ich kümmere mich persönlich um ihn. Speisen Sie die Toten neu ein.« Ein Oberarzt marschiert auf mich zu, sein offener Kittel flattert wie Feuer hinter ihm her. Und dann erkenne ich ihn. Es ist der Führer der Wolfsbrigaden, Reuters. Drei Jahre von dieser Hölle, vier Jahre und jeder Tag wie ein Jahr und jede Nacht wie ein ganzes Jahrhundert. Unsere Körper sind Erde und Lehm sind unsere Gedanken und wir schlafen und essen mit dem Tod. Remark im Westen nichts Neues. Penicillium. Das Wort halt in meinem Kopf nach, als die Buchstaben zu brennen anfangen. Erschrocken lasse ich die Arznei fallen, schaue hoch zum Himmel, wo die bleichen, kranken Wolken wie von Flackgeschützen aufgerissen werden und das Sonnenlicht durchbricht. Meine Augen tränen. Die Strahlen sind so grell, so heiß, dass ich meine Finger vors Gesicht schlage. Einen Moment bin ich von der Lichtflut geblendet, die mich einhüllt und durchdringt, dann sackt Schatten über mir zusammen, und ich kann erneut das Schlachtfeld sehen. Doch es ist leer, völlig leer. Ich bin allein, kein Granatloch, kein Feind. Es ist totenstill geworden, ich höre den Wind durch die streifen. Und während ich den unverletzten Landstrich betrachte, fassungslos wie so etwas nur möglich ist, stehe ich auf will zögernd nach der Waffe greifen, aber auch sie ist verschwunden, so wie meine Kameraden, wie die Wolfsbrigaden. Die Schmerzen sind von mir abgefallen. Habe ich etwa geschlafen? War das ein Albtraum gewesen? Mein Blick gleitet über Bäume und blühende Sträucher, Silhouetten von Dörfern ganz nah im Osten und plötzlich, wie ein Fausthieb mitten ins Gesicht, trifft mich ein neues, grauenhaftes Bild, ein Schlachtengemälde. Hakenkreuzfahnen lodern am Himmel, dazwischen Feuer und Rauch, eine Panzerarmee, ein Totenkopfhalter und erfrorene Pferde und Leichen im Schnee. Da sind Verhungernde, die sich an Drahtzäune klammern. Brennende Bücher, Raketen und Flugmaschinen, die Bomben über Bomben auf die Städte abwerfen. Eine davon, ein eisblauer Blitz. Genug, brülle ich immer wieder, bis mir das Wort in der Kehle brennt. Noch starre ich auf den heilen Boden, die Kräuter und Insekten. Dann werde ich still. Die Luft ist frisch. Ich fühle mich leicht. Mein Kopf ist frei. Eine Libelle umschwirrt mein Ohr. Ich folge ihrem Flug zu einem Stein, der halb vergraben im Boden liegt. Ein Schädel mit einem Schussloch in der Stirn. Albert Petersen Gefallen, 1916 bei Verdun. Das ist mein Skelett. Jetzt begreife ich es. Mit grimmiger Gewissheit nicke ich ihm zu. Ruhe in Frieden, Soldat.